0: Bueno. Ahí dónde está.
1: Ahí bosquejo. Bosquejo.
0: Bueno, listo. <coughs> Empecemos. Yo soy Camilo Cortés y yo Sergio
1: González y este es nuestro podcast Zoom en la mira. Exacto, sí, Zoom, Zoom en la mira. Este es un podcast sobre lo que mucho, en muchos casos nos define, nos angustia y nos alegra, pero sobre todo nos emociona. Un show sobre las palabras, los lenguajes,
0: las imágenes y lo que estas a través del cine y la televisión nos permiten debatir. Un
1: poco pretencioso, ¿no? Dirán ustedes. Y nosotros mismos también. Vamos a intentar que sea algo nuevo. Pues vamos a intentarlo. lo qué significa?
0: No sé, significa mucha presión.
1: Ok. Esperemos
0: que les guste. Entonces, empecemos. Son personajes complejos e imperfectos y muchas veces desafían lo que consideramos moralmente correcto. Gracias a esta aparente profundidad, algunos hemos quedado cautivados con sus historias y muchas veces se han convertido en los personajes más emblemáticos de la cultura pop actual. Hoy, en el primer episodio de Suma en la Mira, hablaremos de los antihéroes. Bienvenidos. Sergio,
1: para ti, ¿qué es un antihéroe? Bueno, voy a hablar un poco escueto, no voy a hablar un poco académicamente ni nada de eso, pero creo, en lo que yo entiendo y en lo que yo he visto, que un antihéroe es un personaje o una persona, también la podemos relacionar en la vida real, que quiere... O puede ser el héroe, pero sus decisiones para llegarlo a ser son un poco... ponen en duda la parte moral, que hasta en un punto no les da, no ven la línea donde se pueden pasar y pueden como hasta herir a alguien y procesarlo. Pero pues al final su objetivo tiene que ser como el héroe. Creería yo que eso puede ser como el antihéroe, pero no sé, si nos quieras definir bien qué es.
0: Sí, o sea, tú dices como algo así como un héroe. Como una nueva versión de un héroe. Como mi joy de <risa>
1: <risa> Yo creo que yo soy. ¿El antihéroe? <risa> yo soy el antihéroe de nuestra vida, Camilo. Pero sí, o sea, como que siempre va a intentar sobrepasar la línea moral, eh, la línea de muchas decisiones de la toma de decisiones del trabajo en equipo y pues a veces muchas veces se le toma la similitud también, no solo con el héroe y el villano que yo puedo hacer y destruyo todo, sí. pero no, son es propasar las formas en eh, la cual un héroe no lo llegaría a hacer, pensaría okay. yo que es eso. Listo, entonces yo traje aquí de, de, de gomoso me tocó
0: traer el, el, la definición y es que un antihéroe es una perso un personaje principal de una historia o película que carece de las cualidades y características hero heroicas tradicionales, como la valentía, el honor y la integridad. Los antihéroes suelen ser retratados como personas con defectos, moralmente ambiguas, lo que tú decías, y a veces incluso abiertamente criminales o poco éticas. A diferencia de los héroes tradicionales, los antihéroes no siempre actúan por el bien común, ni siguen códigos moralmente estrictos, pero aún así pueden ganarse la lealtad y admiración del público. Yo diría que incluso gracias a ser como son, es que se ganan esa admiración. ¿no? O sea, como precisamente a no ser como el típico
1: héroe, es que se ganan como esa admiración del público. También pienso que se influye en el carisma, ¿no? O sea, yo puedo ser una persona, no voy a nombrar personajes ni personas políticas, porque qué tal que nos escuchen algún día. Pero sí, digamos, eh, me estoy inventando, puede ser un político, alguien antihéroe, que con su carisma yo, yo voy a salvarlos y voy a lograr toda la vida y todo eso para ustedes, para ser más... o sea, darle al pueblo lo que necesita y puede ser esa parte. Lo pensaría así con la definición que nos das, pero no sé si tengas algo más. No, yo creo
0: que sí. Eh, yo creo que va por ahí. Eh, a diferencia de los héroes tradicionales, los antiguos no siempre actúan por el bien común, como, como por este gran bienestar de la sociedad, ni siguen los códigos morales estrictos pero aún así pueden ganarse la lealtad y admiración del público a menudo por su carisma, su inteligencia o por pura fuerza de personalidad. El término se originó en la literatura y desde entonces se aplicaba a personajes de todos los medios de comunicación, incluido el cine, la televisión y los cómics. Los antihéroes son populares porque ofrecen una nueva visión de la narrativa tradicional y eso es precisamente lo que queremos hablar, hablar de su popularidad y a menudo desafían nuestras expectativas sobre lo que, se, lo que debe ser un héroe. Pueden ser oscuros y melancólicos, o humorísticos y autocríticos, y a menudo reflejan las complejidades y contradicciones del mundo moderno. Por su popularidad y por lo importante que es para la sociedad actual y para la forma en la que consumimos eh, cultura, eh, hoy le vamos a hacer zoom a los antihéroes. Para ver un poco la forma en la, que, en la que vamos a hablar en este podcast, primero vamos a darle como, como vamos a ir relacionando los temas, obviamente con las cosas que hemos visto y con los personajes que nos gustan y con las formas en, la, en las que nos gustan o, o referencias cinematográficas o de televisión donde podemos ver estas cosas como para que nos vayamos acompañando. Un poco así de yo vi esto y por esto me interesó este tema y así como, como un discurso. Entonces yo traigo unos antihéroes que a mí me parecen de lo que yo he, he consumido, en, no sé si en los últimos pocos años, creo que ya muchos años, los personajes más interesantes, eh, no, no, no los más interesantes, sino a veces también los más populares. Entonces obviamente está Walter White en Breaking Bad, que es, cuyo personaje principal pues es como tiene esta figura de antihéroe. Está Barry de HBO, que es un asesino, básicamente es un asesino a sueldo que descubre cómo su amor al teatro y, y demás, para los que no lo han visto. Eh, está The Dark Knight con un Batman que pinta una cosa diferente y ya se transforma en una especie de antihéroe es una un poco la relectura de, de Christopher Nolan de eh, del héroe de, de lo que era Batman o bueno sí de hecho Batman tiene sus complejidades ahí de los personajes más de héroes como los más extraños está House of Cards eh, donde el protagonista precisamente es como eh, es un líder político eh, que pues tiene una figura de antihéroe en la, en la trama, no, no queremos hacer muchos spoilers, pero sí, ahora con esta serie yo no
1: me vi la última temporada, tú te la viste, no, no, no me la vi, pero pues sé que, o sea, el protagonista es Frank Underwood, así se llama el personaje de Kevin Spacey, para los que no sabían, no se pudo hacer la última temporada... ...por los alegatos de acoso sexual... ...y además que tiene Kevin mm. Spacey... ...entonces la última temporada... decidieron hacerla con el personaje... ...Claire Underwood... ...que es la esposa interpretada por Robin Wright... ...que para mí era el mejor de eso... ...pero no me la vi, creo que... ...la última temporada también... ...es la mirada de ella como antiheroína... ...si bien okay. los que vimos... ...todas las temporadas antes de esta... ...ella también era una antiheroína... ...para mí era el mejor personaje mm. escrito en la serie... Eh, pues en la última temporada Se centró principalmente eh. en ella En su ascenso a la presidencia Y cómo hacía estas cosas Soy Poco morales Tú tienes eh, Producciones que nos quieras compartir eh, Bueno Pues eh, también traía en mente Con lo que tú me decías como Barry De la que tú dijiste de HBO eh, Pero Esto es interesante Porque siento que es una serie que tiene un guión muy bien definido y que temporada tras temporada te hace dudar de, de qué clase antihéroe es. Como que los guionistas y escritores se proponen cada temporada. Es como vamos a intentar hacer a Barry la persona menos accesible para que accedas a, a, a identificarte con él. Creo que en el cine podemos tener un gran ejemplo de una antiheroína del cine de Tarantino, Beecho x en las dos volúmenes de Kill Bill. Eh, interpretada por Omar Thurman Bueno, para los que no han visto Es la historia No sé cómo decirles No sé cómo hacerles un resumen Pero intenten vérsela Visualmente es una locura Es una historia de venganza De una mujer Contra seis personas específicamente O cinco No recuerdo bien Pero in es la, eh, Intenta Vengar Lo que le hicieron Pasa un hecho muy fuerte y traumático Alrededor de la cinta Y ella cobra venganza Creo que esto es lo que tú decías al principio Como que los sentideros también van por esa línea De lo poco moral Y que quieren hacer esa parte
0: Algo de lo que quiero hablar Es un poco de De por qué la gente Se puede sentir, no sé si identificada es la palabra Porque no sé si realmente la gente se siente Identificada con el personaje pero de pronto sí, lo vuelve, sí se vuelve un personaje identificable, o sea, es decir, no que yo me siente identificado con la persona que estoy viendo, el personaje que estoy viendo en pantalla, pero yo sí lo puedo retratar más, o sea, lo puedo aterrizar a mi realidad. No sé tú por qué crees que eso puede pasar, por qué crees que a la gente le gusta o le atrae tanto
1: este tipo de personajes y se siente como tan cercano a ellos. Bueno, voy a ser un poco polémico. Betty... Beatriz pinson Solano es una antiheroína. <risa> duela a quien le duela, O sea, la todas las cosas. <risa> todo, todo, todo el dinero. <risa> Falsificó la empresa. Beatriz, ¿qué te pasa? Pero eh, aquí puede haber una definición un poco antiheroína. Porque hizo cosas que se dudaban. Que, pues, no debería ser porque Betty es la protagonista. Es la historia la novela. Y... Pero si bien eh, la gente se identifica, yo creo que porque en muchas historias le quieren dar un trasfondo como complejo, ese trasfondo que haga que te identifiques. O sea, últimamente en, lo, en los últimos años hemos visto esas historias en las cuales como que un ser humano es complejo, lo dice la psicología, y su conducta y su forma de actuar es compleja. Entonces, si yo voy a pintar a la al antihéroe como similar al villano No genera esa identificación Pero yo creo que se genera esa identificación Cuando vemos todo su arco argumental Su arco narrativo Que creo que eso es lo que pasa Un antihéroe que a mí me gusta Ya que empezamos al principio hablando de Breaking Bad Y es una serie creada por Vince Gilligan eh, Peter Gold es un escritor que salió de esta serie de Breaking Bad y dijo con legan hermano, vamos y nos tomamos café, vamos a crear la serie. En un personaje central, porque Peter Gould se lanzó como escritor en esta serie en el episodio octavo de la segunda temporada. Que, y se llama Better Call Saul. Y ahí nació el, el spin-off de Breaking Bad Better Call Saul con Saul Goodman. Creo que las seis temporadas, la sexta para mí es la más fantástica Pero de, de Better Call Saul. De Better Call Saul Narra perfectamente el viaje de un antihéroe. Y por qué mucha gente se puede identificar con él. Y en Breaking Bad vemos cómo es la transformación de una persona. Que hace cosas inmorales. Y que te puedes identificar fácilmente. De él. En Better Call Saul es el viaje de una persona que hace cosas inmorales. Y que te puedes identificar con él. Pero a su vez también hay redención y esperanza en el mismo. Entonces también eso me pone a pensar que creo que por eso la gente se identifica mucho, porque los productos se le da mucha complejidad y se puede acercar, como en este caso que te acabo de decir de Veracruz Soul o de Beatrice Isquido con Tarantino. Todos queríamos, al verla en cine o en... qué sé yo, en televisión, en tu computador más cercano y identificarte que ya logré su viaje. Creo que se enfrentan a, a
0: situaciones que uno las puede... ...ver como en la realidad o algo así... ...por ejemplo, volviendo al tema... ...al de Breaking Bad y Walter White... ...es como, bueno, es una persona que... ...que trabajó toda su vida... ...en cierto trabajo y duda mucho... ...que no no sé no tuvo ahorros y demás... Todo esto todo ...y se le enfrenta a una situación... ...donde te vas a morir en poco tiempo... Eh, ...y más bien... ...más te vale dejarle dinero a tu familia y demás... ...es como que te enfrenta a una situación que es como... ...esto yo capaz lo he escuchado en algún lado... ...capaz yo se lo he visto escuchar a alguien y eso yo ver eso reflejado juega más a favor de la identificabilidad, o sea, como de que me parezca atractivo ese personaje y su el, el enfrentarse a una decisión moralmente, eh, pues que es, que es moralmente, uno puede dudar mucho de que si es una buena decisión o una mala decisión, pero uno puede entender mucho el contexto y la, la producción juega mucho a eso, a hacer que uno entienda el contexto de la persona para poderlo, Sí, para poder uno, poder, no sé, en algún momento poder, O
1: apoyarlo o algo así Como si yo también habría hecho esto o No sé, algo así Aparte que también las producciones lo quieren hacer ver muy cool Las cosas, por decir, en la serie De boys de Amazon Todos son antihéroes uh -huh. Y los hacen ver súper sí. cool Yo mato porque mato Y porque ay, me atravieso una ballena Ay, perdón, spoiler Pero eh, es como que quiero O sea, los hacen ver súper cool bien geniales estéticamente y que la cámara también al moverse la producción alrededor de estos personajes también los hagan ver como imponentes otro ejemplo que me acabo de acordar en cine es la película de Nicolas White in creo que ese es su nombre bueno, el director sueco que hizo el Drive con el personaje principal que es el driver el conductor que es interpretado por Ryan Gosling pero su atmósfera alrededor, las luces de neón, tú decías, uy, yo quiero ser este conductor y manejar es lo más fantástico, quiero manejar así, dirigirme así, pero estaba haciendo cosas y acciones un poco que hacen dudar la moral del ser humano. Yo creo que va por ahí en ese lado.
0: si podemos saltar a un punto de, de, de que si eso tiene algún problema, o sea, el hecho de que precisamente se han vuelto populares, entonces, tenemos esto, como se han vuelto populares, M más o menos estamos entendiendo por qué, y no sé si eso uno lo puede como problematizar, eso como y eso tiene algún problema si, si estos personajes se siguen volviendo populares. Yo me acuerdo mucho, eh, para hablar de producciones como colombianas o latinas, demás, como todas estas narconovelas y como en su momento se hablaba, o, o la crítica en era un poco eso, como, como yo pongo el personaje, y, y si no manejo bien el tema, a, un, a una persona como, no sé, eh, un capo de las drogas, en, en fin. Eh, y como yo hago que ese personaje, es decir, la gente al ver sus, su contexto en la pantalla, no juegue a sentirse identificada o algo así, no sé, ¿qué problema puede llegar a tener o, o, o no sé si, si tiene algún problema? No sé si uno puede problematizar eso de alguna
1: manera. Yo creo que sí se puede problematizar, pero es muy difícil por lo que te digo, o sea, en Breaking Bad, para retomar este, inicio, este ejemplo del inicio, eh, los personajes cometían cosas muy feas, uh -huh. muy feas, pero... Como que la producción y la historia querían contar esa historia para hacer dudar a su público, y aún así la gente estaba como que, ay, Jesse, ay, yo me quiero identificar con Jesse, yo también fui una persona que estoy descubriendo mi lugar.
0: Entonces es okay.
1: muy, muy, no sé, es muy difícil, tal vez, permearse con la historia y. Que te muevan emocionalmente. Porque nosotros los seres humanos somos demasiado emocionales en estos productos. Y nos dejamos llevar. Y nos dejamos sentir. Y, y, y creo que eso es lo que hace la accesibilidad. Y que la gente, pues, permee estas cosas. Pero hay un punto en el que también hay que separar lo que es ficción de realidad.
0: Eso, eso es... ¿Tú crees que eso es una responsabilidad que le dé caer al... Al que, produce, al que produce o al que guioniza o al que. a la producción en general. O sea, que la gente logre entender la diferencia entre. o, o no sé, por ejemplo, que el guión juegue a darle su merecido, por decirlo de alguna manera, a la persona. Yo me acuerdo en algún otro podcast. en algún otro podcast que escuchaba. por ejemplo, odiaron mucho el, la película del Guasón del. ¿Cómo se llamaba? El Joker. El Joker. Con Joaquín Phoenix, precisamente por eso, porque se van a una actitud que es de frente hostil a la sociedad. O sea, es una, es una actitud. Tú te terminas aplaudiendo, y literal así termina la película, como aplaudiendo al antiguero, o sea, aplaudiéndole su forma de ser, su, su, el hecho de que haya matado a una persona en televisión y demás. Todo eso se termina van agloriando Claro, es una sociedad que está enferma, creo, no, pero creo que no, la película no lo logra retratar así. Como que casi que tú le das la razón.
1: Al antiguo, no sé, si, le, no sé si, si lo da y la estoy reescribiendo. No, yo creo que el guión es lo más flojo de esa película. Ah. Pero quiere poner en auge y en tema central la enfermedad mental y la sociedad enferma. Eso sí lo tiene claro. Pero pues... Hay que entender también los directores y los guionistas y todo eso. Cuando hacen un producto así, demasiado comercial, es que el Joker no era una película indie, que va a entrar muy poca mm, gente sí, sí. que le gusta mucho el cine y le gusta entender los simbolismos visuales que hay alrededor. Eh, pues ahí se no se percataron bien. Que es una película más grande y que la gente puede interpretarla en muchas formas. O sea, como que hay gente que te puede decir... Listo, el Joker es lo peor porque es un asesino. Así.
0: en ese caso, Pero lo
1: entiendo.
0: Bueno, ahora que lo traje es como... En ese caso no lo puedes meter como un antihéroe, de hecho. O sea, o, o no. O esto cabe dentro de un villano. Pero es que no sé lo... Pues la para uno es saber a qué nos referimos con antiero. porque no estamos a, hablando de Jeffrey Dahmer, ¿sí? o sea, no es la serie donde claramente tú sabes que este es un criminal y yo sé que tiene problemas mentales y yo puedo jugar a entender su contexto, pero yo creo que la serie no juega a volverlo un Antier, o sea, no juega, no sé, no lo lleva por ese camino del Antier, pero no sé si de pronto en el Joker, por ejemplo, si lo lleva por
1: ese lado, no sé. Yo creo que sí, yo creo que el Joker Lo llevas más, pues no sí llevarlo como que eso no entiendes, sino sí lo lleva a un lado En el que te quiere mostrar que es un Villano, claramente, todas las Acciones que hace, lo que pasa Es que es el protagonista de su historia No tiene más, de hecho no No hay villanos, no, no hay, no hay villanos no hay, hay unas pocas personas En la vida, en la sociedad, que se burlan Y le hacen contra Pero es más, la historia alrededor De este villano que hay una naturaleza oscura, por así decirlo, internamente, que se desarrolla y quiere mostrar esas cosas. Un poco también otros antihéroes, que también se pueden poner en duda si son antihéroes o villanos. Yo creo que más a ser los villanos, es toda la familia protagonista de la película de Won Young-Hoo de 2019, que es Parasite. Eh. Ahí son totalmente okay. villanos, pero mucha gente los puede ver a esas personas parásitas, como antihéroes porque le están quitando a los más ricos, y yo quisiera hacer con ellos.
0: Y entonces deberían seguirse haciendo o deberían seguirse haciendo, pero entonces no sé, matizando un poco el, la responsabilidad de los guionistas a la hora de mostrar y, o también un poco la responsabilidad del público a la hora de consumir y es como no se trata de que esto le va a pasar a cualquier persona, no se trata de que cualquiera se puede volver un potencial no sé, villano o algo así, por creerse, la historia que están retratando eh, sí, todo este, todo este tema que estamos viendo no cualquiera es un capo de las drogas y me refiero a las producciones que hemos visto tanto la de Breaking Bad como las de no sé cómo se llamaba, El Patrón del Mal, Narcos, bueno, no sé, Narcos no me la vi, pero por ahí. Eh, Betty, Betty, Betty es antiheroína. Yo quiero más bien rescatar, rescatar la utilidad de, la, de las series que retratan, series o producciones que retratan eh, antihéroes, y es cómo ponen de precedente los conflictos sociales que están ahí, o sea, digamos, existen esos conflictos y, y tú no los puedes ocultar. Y vamos a hablar de Los Reyes del Mundo y se nos fue pasando porque pues también se nos van pasando las cosas, pero es como, en cierta forma uno puede ver que estos son personas que en algún momento de la película no vamos a tratar mucho la trama para no spoilearnos. aparte bueno, está todavía en cines.
1: Bueno, Los Reyes del Mundo, antes que todo, es una película colombiana del año pasado, 2022, dirigida por Laura Mora, y está en Netflix Ya está desde el 4 Netflix. de enero Para todos los que no han visto ahorita También está en cine En algunas salas, pero pues Si no quieren ir a cine está en Netflix el, En algún momento de la trama Es, es sobre un viaje Como un viaje del
0: héroe Pero entonces sería como el viaje del antihéroe El viaje de una persona que, que fue desahuciada De su tierra o algo así ¿Cierto? O como sí. que le están prometiendo Como en su tierra prometida Es como su viaje hacia su tierra prometida y al... suena como el vallenato, ¿De la cual? tierra prometida, la, la canción. La tierra de los Bueno, igualito. Y entonces, pero en algún momento, estas personas se enfrentan a, o sea, encienden en medio de una carretera fuego, tiran piedras, yo no recuerdo si hacen eso. Sí. Eh, entonces, claro, en ese momento, no estoy diciendo, ya, o sea, no estoy diciendo que son villanos, pero ya es un poco más para algunas personas, eso puede ser como... Mm, yo los apoyaba, pero hasta ahí, o algo así por el estilo, como eso, eso es, ¿cómo se llama? Eso es vandalismo, o algo así por el estilo. Entonces, y, y con el tema también de, o oh, volviendo a lo de parásitos, es como lo que, ref lo que busca reflejar, esto no es tanto vanaglorial al antihéroe, sino también han sido de utilidad en algunas situaciones, o en algunas circunstancias, para reflejar ese tipo de conflictos que existen en la sociedad y que están ahí, más claro que nunca con, por ejemplo, con parásitos. Que es muy claro, que yo me acuerdo que se hablaba en su época... De cómo era importante... De, de hecho, creo que se habló en su época de las desigualdades en Corea del Sur solamente por hablar de parásitos. Era como una cosa llevó a otra cosa. Y cómo, cómo se empezó a hablar de eso simplemente por, por una producción. Y porque buscó, logró reflejar ese tipo de cosas. Y así. Y, a, en, y ya, básicamente, es como es un poco rescatar la importancia de ese tipo de historias ahí. O sea, no, como no negarnos a... Eh, sino al contrario.
1: Como a casi que acceder a estos viajes porque casi siempre como que la tiene eh, es el triunfo de los incomprendidos de cierta
0: manera. El triunfo del incomprendido tal cual, así vamos a llamar el capítulo. Y ahora en esta sección del podcast, en la mira, vamos a hablar de las producciones que estamos viendo por ahora, que estamos en este momento, que las tenemos con, en el ojo o en la mira. Eh, son series, películas, eh, podcasts, libros, quizás en algún momento, lo que sea que queramos eh, hacer, como que compartírselo a las personas, a, a las personas que nos están escuchando. Entonces, eh, nada, empieza. Tú tienes 15 segundos, no mentiras.
1: Tengo 15 segundos, bueno, ¿en qué, qué tengo en la mira esta, estos días para recomendarles en nuestro podcast, que es una miniserie, una serie, no sé, por ahora es miniserie lo que estamos haciendo. En la mira, pues obviamente Camilo y yo estamos viendo The Last of Us, sí, de bueno. HBO Max, eh, es sobre, ¿cómo decirlo?, un mundo post-pandemia que pasa... A raíz de un hongo, y pues se desarrolla la historia de los sobrevivientes. Entonces, por ahora, eso es lo que podría recomendar de que tengo en la mira. Y otra cosa que también. espera, es...
0: sobre eso, está inspirada en un videojuego. Para los que de pronto no sé, yo no jugué el videojuego, pero para los que lo jugaron, y, y como yo les diría, yo también tendría mis dudas de si es algo bueno o no, si valdría la pena verlo. De pronto, aman mucho el videojuego. Sí, yo creo que es muy bueno. O sea, yo no, lo, no tengo punto de comparación, pero creo que está muy bueno. Y de hecho hay hints como, como estas señales ocultas de, de mostrar escenas que claramente nosotros nos hemos dado cuenta que son del videojuego. O sea, esto es una típico forma de ser del videojuego. Eh, y de hecho he visto personas que lo han hecho como un poco la crítica en comparación y, y se decantan... O sea, la serie se tiene que... Se, se va complejizando un poco más porque pues hay cosas que ustedes saben que los videojuegos no tienen tiempo para contarse y pues son casualidades de la vida, pero en este caso pues la producción pues tiene que encargarse de dar más razones pues
1: porque si no, no se vuelve un producto creíble. Otra cosa que tengo en la mira, bueno ya la acabé, pero la quería recomendar, es acabé de finalizar la tercera temporada de Mythic Quest ya hace unas semanas lanzó su último capítulo de esta temporada Ya está renovada para una cuarta temporada ¿Dónde se ve Mythic Quest? Allá voy por... <ríe> Allá voy, señor Es una serie de Apple TV Plus eh, Se puede ver en Apple TV Plus O en sus páginas piratas más cercanas Como quieren hacerlo eh, Y es la historia sobre la creación Una compañía de dos personas eh, Cómo crean un videojuego pero es una comedia muy linda, un tipo feel good que te hace entrar en las emociones y lo que viven los personajes eh, para lograr sus sueños. Entonces, si quieren una comedia bonita, fantástica, les recomiendo Mythic Quest. Todas las tres primeras temporadas ya están. Eh, tienen unos episodios súper emocionantes y que te llegan al corazón y a la cabeza, sobre todo ustedes van a ver un episodio que lo grabaron en la cuarentena, en la pandemia y se van a identificar y se van a acordar hace mucho el inicio de la pandemia de cómo lo vivimos y cómo te roba el corazón creo que en la mira tendría estas dos producciones
0: yo tengo para recomendarles una, una película que está todavía en cine que se llama Babylon, eh, de Damien Chazelle, ¿cierto? sí Sí. Eh, fue lanzada el año pasado pero pues está ahorita para la temporada de premios pues de hecho eso es una de las cosas que tenemos en contexto ahorita y es la temporada de premios que estamos en el, la que estamos entonces la fuimos ahora a cine una experiencia muy buena, experiencias visuales como, como las que eh, también Chesel siempre ofrece que son como muy completas siento yo que es una completas en el sentido de que el, la música juega, el tiempo que juega cómo está iluminado, el tiempo que juega cómo actúan los actores cómo actúan las, los personajes, eh, todo, todo, todo se complementa y creo que forma un producto que es muy redondo y, y, y eso siempre logra ese man y, y es una cosa que me gusta mucho y lo tengo ahí. Y la otra es una serie que estoy viendo un poco entre los tiempos que he tenido libre estos días y es, es Big Mouth de Netflix eh, que la tenía súper retrasada hace un rato y para los que no se la han visto yo creo que es una serie muy, muy famosa ya eh, muy popular, pero hasta ahora me estoy llegando a la última temporada. Eh, y es una serie que es, se pasa muy bien a la hora de... No sé, de, a la hora de tener poco tiempo para ver algo. Eh, yo la suelo ver cuando estoy como almorzando o algo así por el estilo. Eh, sobre un mundo donde no hay muchos complejos eh, sobre la sexualidad. Me eh, parece bastante interesante, pero están metidos en medio de un colegio. Hablan de cosas supremas que uno en, ni en su momento habría sido capaz de poner cuando uno está en, en la puerta no sé, en palabras, pero que pronto con las palabras de la adultez eh, vueltas uno un puberto seguramente sí habría sido capaz. Es un poco diferente el, el, el tipo de serie. No sé si es para todo el mundo, pero pues no se sé que es una, una serie bien, bien cool. Bueno, listo. Creo que este es el
1: prima de... El primer intento, no nos den duro, este es nuestro primer episodio de Zoom en la Mira, ya saben de qué trata Zoom, ponerle el foco a un tema interesante y en la Mira recomendaciones, por así llamarlo, eh, intentamos que sea traer temas y diversas producciones, no queríamos como que hacer un review de una producción, eh, pero es un podcast que está siendo construido con cariño, que lo empezamos a, a construir y la idea y el proyecto se está segmentando y pues decidimos lanzarnos al ruedo porque pues por qué no, por qué no hacerlo, sí, o sea esperemos que les guste que nos acompañen en este viaje de nuestra miniserie son ocho episodios eh, eh, de esta miniserie o serie, no sé qué vaya a pasar aquí en el futuro pero por ahora es miniserie eh, que van a salir cada 15 días, específicamente los miércoles cada 15 días. Nos estaremos acompañando de aquí a si mayo.
0: Nos, si nos quieren decir algo, eh,
1: tú tienes un Twitter, yo tengo un Twitter.
0: Nos pueden, nos pueden hablar. No nos tienen que seguir, no es necesario que nos sigan. O si nos quieren oh, llegar, sí, se... <risa> síganos. Pero si nos quieren decir algo, está, está bien ahí para recomendarnos cosas que nos a ser mejores. En, en, en esto, algo tema que ustedes quieran escuchar también está bien. Entonces, ¿cómo te siguen en tu en tu Twitter o en las redes sociales? Abajo?
1: Mis redes sociales eh, en Instagram y en Twitter son Andremosfera. Por ahí me pueden buscar y ahí pueden ver que tengo un blog. <risa> ¿También <risa> ¿También publicidad? Tiene un blog, sí, también tengo un blog. Eh, y
0: eh, mi, mi usuario en todo lado, en esos dos también es Milo Cortés
1: G. También estamos en Letterbox, pero les dejamos los links también abajo. Si no saben qué es Letterbox y les llama la atención, es una red social en la cual todos vemos una película. Más que todo es de cine, no hay de sellos. Pero vemos una película y le hacemos un review y un escrito y nos seguimos. Entonces Camilo y yo nos seguimos por ahí. Igual tenemos los mismos eh, nicknames o username en esta red social. Arroba Andemosfera y arroba Milo Cortés Vamos a dejar cosas en, el, en, el, en las show notes. Sí, en nuestras show notes van a haber como que ciertos links de algunos artículos, la, eh, preguntas, un poco de la investigación que hicimos para esto y como que alguna recopilación de los programas que vimos para que ustedes se puedan dirigir allá. Todo eso <risa> lo encuentran en las notas del episodio y listo. Nos vemos la, la próxima. En 15 días. Mejor, esperamos que salga mejor. Sí, esto sale así. Ah. Sí, vamos mejorando, estamos intentando mejorar poco a poco, entonces nos vemos en el segundo episodio con un tema interesante y chévere. Exacto. Chao, hasta la próxima. Chao.